0: Orez pacea Domnului Isus și din nou sunt astăzi alături de noastre cu un nou episod din podcastul Este Scris. E vorba de episodul 70 în care am să continui să vorbesc puțin din Luca 24. Este unul din capitole pline de atâta învățătură și de atâta însemnătate încât nu mă mai satur citindu-l și recitindu-l prin urmare voi împărtăși câteva gânduri legate de înviere și ce-a urmat acestea, iar în a doua parte, la rubrica Filă de Carte, voi veni cu un volum de poezie. E vorba de volumul Taine de Costache Ioanid. Mai multe la vremea cuvenită. Așadar, audiție plăcută și cu mult folos! Ce ați spune dacă ați participat la o prelegere de mesianism ținută chiar de Mesia? Cei doi ucenici din Emmaus, despre care vorbeam în tura trecută, episodul trecut, au avut parte de așa ceva și ei ajung să mărturisească despre experiența lor, ucenicilor pe care au întâlnit câteva ore mai târziu, următoarele cuvinte. Cum nu ne ardea inima noi când ne deschidea scripturile? Acum, imaginați-vă că scripturile evreiești ale acelor vremuri din timpul lui Iisus erau niște suluri de pergament care erau destul de greu de transportat, care erau destul de fragile și cu care se umbla cu foarte multă grijă și cu venerație și cu pregătire prealabilă. O carte sfântă nu era atât de ușor de citit în acele zile, întocmai cum se întâmplă astăzi, fiecare, poate aproape fiecare, are o Biblie în casă cel puțin, oare pe telefon sau pe tabletă sau în PC sau... Așa, cum le deschidea Iisus scripturile? Evident, le deschidea din memorie. Era în stare să citeze, să rostească, să aducă din memorie pasaje întregi din Scriptură. A făcut bună lucrul acesta și la ispictirea sa, cu trei ani în urmă, când în pustie fiind și postind timp de 40 de zile, ajunge să aibă un schimb de cuvinte cu diavolul. Acum îmi zice: ce, well, ce trebuie să fac? Să mă apuc să memore Scriptura? Aș spune, da, dar... Și vedeți că spun în dar, dar să nu credeți că doar memorarea scripturii vă va pune într-o stare sau într-o situație bună în relația cu, Dumne- cu Dumnezeu. Este de folos în multe privințe și cine se ocupă de memorarea scripturilor are un mare câștig, cu siguranță, însă să nu uităm că în galeria celor care cunosc perfect scripturile, se află și deavolul. Bună oară, ca să mă întorc la același episod ale spitirii lui Isus, și Satan este în stare să citeze versete din Biblie. Deci, iată că învățarea de Scriptură stă bine celui care o învață ca să o asculte. Le-a deschis mintea, zice mai târziu, când Domnul Iisus arăta și celorlalți ucenici venind pe urmele ucenicilor din Emaus înapoi la Ierusalim, s-arătat uh, ucenicilor a apărut deodată în mijlocul lor, în vreme ce ușile camerei în care aceștia erau adunați erau încuiate, de frica iudailor, Isus a apărut în mijlocul lor, le-a zis Pace vouă! și i-a îndemnat să fie credincioși, i-a îndemnat să fie credincioși. Toate aceste lucruri trebuiau să se întâmple după cum este scris și iată că de aici mi-a venit și mie inspirația titlului acestui podcast ca să revin la ideea de ce am denumit acest podcast este scris. Pentru că ceea ce este scris are o doză de autoritate, este ceva ce rămâne, este ceva trainic, iar dacă vorbim despre materiale scrise care rămân trainice și veșnice, e bine, cred că scriptura este cea care, de departe, este liderul de Pluton. Sunt foarte puține cărți în lume care au rezistat peste veacuri. Sunt mulți care au scris diferite materiale, diferite scrieri, fiele religioase sau nu, care au dispărut total din memoria oamenilor. Însă scripturile, alături de Alte cărți sfinte, de ce să nu spunem de ale ale altor religii? Rezistă, rezistă. Iar Domnul Iisus, vorbind despre Cuvântul lui Dumnezeu, a zis Cerurile și Pământul vor trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu nu. Nu va trece o, o iotă din Cuvântul lui Dumnezeu fără să se împlinească. De aceea, cine vrea să cunoască vremurile, deși Domnul Iisus, pentru cei care își pun serios la contribuție mintea, sufletul, timpul, resursele în direcția acestui măreț lucru de a fi sau de a trăi o viață după voia lui Dumnezeu, pentru aceștia vremurile și suracele nu sunt importante. Dar cu toate acestea, Domnul Isus ce ucenicii la un moment dat, voi înși vă spuneți, când în Mugurește, când smochinul, Așa, iată că a venit primăvara, să vă uitați la cer și, și cerul este roșu, l-a pus, va ploa sau. Oamenii au învățat să cunoască anotimpurile, să uh, cunoască evenimentele care urmează să se întâmple în curând, pentru că au experimentat sau au văzut de-a lungul timpului întâmplându-se diferite semne. Semnele care ni se arată sau când ni se arată, de fapt, nu au alt rol decât acela de a ne reaminti că trebuie să facem ce ea ce trebuie făcut. Iar în Luca 24, Domnul Iisus spune clar, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce era scris, ce este scris despre mine în cuvânt. Și pe drumul Emausului, acești doi ucenici au fost luați, probabil, pasaj cu pasaj, în tot Vechiul Testament, până în cartea Maleahii în care domnul Isus le-a arătat pasaj după pasaj unde erau făcute referire la calitatea sa de izbăvitor, de fiul lui David, de Mesia, un curs de mesianism ținut chiar de Mesia. Ce privilegiu, ce privilegiu. Acum, vezi ce aș fi vrut să fiu eu în locul lor. Aș fi, da, aș fi vrut și eu, aș fi vrut și eu. însă Dați-mi voie să vă aduc o veste bună. Există ceva la fel de măreț să poate chiar și mai grozav decât atât. Ce ar fi ca să aveți cu dumneavoastră în fiecare zi pe cineva care să vă instruiască pas cu pas în ceea ce înseamnă a trăi după lui Dumnezeu? Așa cum au avut uh, ucenicii parte de trei ani și jumătate cu Iisus, zi de zi, în misiune, din sat în sat, de la situație la situație, trecând prin toate, prin mai bune, prin mai grele, prin a fi refuzați, prin a fi uh, alungați, prin a trăi câteodată foame, dată invitații la o spețe, Totuși să nu uităm, punga celor 12 ucenici și a Domnului Iisus, pungă ținută de Iuda, de altfel, era o pungă relativ modestă. Nu se aflau în acea pungă foarte mulți bani. Nu se aflau foarte mulți, nu cărau averi după ei. Ba încă, faptul că ajunge Iisus, îl trimită pe Petru să pescuiască acel pește de aur, <laughs> din gura căre moneda pentru a plăti darea templului, ne arată faptul că Iisus nu avea bani la el. Petru nu avea bani la el. Ceilalți ucenici care erau acolo în Brajma nu aveau bani. Probabil era 30 ale lunii. Nu venise încă salariul. Glumesc. Asta se întâmplă la noi. De ce? De ce toate acestea? Iată că au trăit ucenicii toate aceste experiențe și au fost cu Iisus. Nu putea Isus să nu nu putea Iisus să-i spună, uite, vei prinde 500 de pești. Vom face partea fiecăruia, fiecare peștișor cu banul lui de aur. Nu, Mântuitorul știa că nu pe asta trebuie ei să se focuseze. Au trăit toate aceste experiențe, dar ca să mă întorc la ceea ce spunea mai devreme, Domnul Isus ne-a promis și a promis ucenicilor și a promis celor care aveau să vină după el Să aștepte puțină vreme și vor primi un alt mânghitor pe Duhul Adevărului, adică pe Duhul Sfânt. El va fi cu voi și în voi până la sfârșitul veacurilor. Și Duhul nu vorbește împotriva Fiului, iar Fiul nu vorbește împotriva Duhului. El l-a trimis. El a zis, mă duc acolo și vi-l voi trimite. Nu vă voi lăsa orfani. Iată, noi nu suntem Lăsați de izbeliște aici să deschidem o carte veche de mii de ani scrisă într-un limbaj destul de greoi pentru omul contemporan și deschizând o să căutăm să înțelegem ceva din ea în vederea ajustării vieții noastre conform voie lui Dumnezeu. Nu, nu ne-a fost dat mai mult decât atât. Ne-a fost dat cuvântul, ne-a fost lăsat Duhul Sfânt care ne va călăuzi în tot adevărul. Ce înseamnă călăuzire? Înseamnă ghidaj, înseamnă să fii ghidat, să fii asistat pas cu pas. Eu sunt nevăzător, după cum probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră știți, mă descurc să merg de unul singur pe stradă și sunt un om destul de independent, dar în locurile în care n-am fost niciodată, reușesc să mă descurc mult mai repede, nespus mai repede, dacă am un însoțitor cu mine, dacă am un însoțitor cu mine. Altfel, trebuie să apelez la tot felul de trucuri, de tehnologii, de tehnici prin care să descoperi noile locații și să pot să-mi fac un fel de mapă mentală. Mă rog, nu vorbesc despre mine în episodul acesta. Vorbesc despre faptul că atunci când nu vezi pe unde să calci, ai nevoie de cineva să te ghideze. Atunci când nu știi să citești o hartă, o mapă, ai nevoie de cineva care să știe să-ți citească mapa sau să-ți explice mapa, harta, sau să meargă cu tine până la destinație. Și Iisus vrea să meargă cu tine până la destinație, zi de zi, clipită de clipită. El este acolo, prin Duhul Său Cel Sfânt, Duhul ne va lumina, El, prin ungerea Lui, ne va învăța toate lucrurile și va mai face un alt lucru, va mijloci. Adesea ne rugăm și rugăciunile ne sunt sărace, monotone, lipsite de viață, lipsite de entuziasm, iar în momentele acelea, Duhul Sfânt care mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru noi și împreună cu noi, este Cel care zice, Doamne, știi ce? Adi astăzi e ca în terminat, Nu nu prea mai are niciun pic de energie să se roage. Da, îți spun eu, Doamne, de ce are nevoie omul ăsta. Și Duhul mijlocește pentru noi. El mijlocește pentru noi. Iată de ce trebuie să avem Duhul lui Dumnezeu. El ne păzește, El ne izbăvește și El, Duhul lui Dumnezeu, zice că ne va învia în ziua aceea. În ziua când Domnul va veni pe nori cerului, când va suna trâmbița un arhanghel, când toți vor fi înfățișați înaintea tronului de judecată lui Dumnezeu, când vor fi chemați la judecată viei și morții, morții vor fi înviați prin puterea Duhului Sfânt. Puterea Duhului Sfânt, pentru că ea l-a înviat și pe Iisus, ea ne va învia și pe noi, este o arvună a moștenirii. Ce înseamnă arvună? O garanție. Așa cum atunci când te înțelegi cu cineva să cumpere o casă sau proprietate de la el și îi dea un avans până la finalizarea contractului, așa și Dumnezeu ne-a dat în avans Duhul Său cel Sfânt zicând ne uite, asta e garanția că vei avea la îndemână toate resursele pentru a ajunge să împlinești contractul care îl avem împreună. Îl ai pe Duhul Sfânt care îți va citi harta, care îți va explica scripturile, care te va ajuta prin imboldurile conștiinței la momentul potrivit să faci ceea ce trebuie, ceea ce este drept. Asta e arvona moștenirii. Și Domnul Iisus le zicea, așteptați. Așteptați în în Ierusalim până veți primi o putere de sus. Unii n-au crezut în Mântuitorul și ucenici au fost în numărul lor. Ei credeau că ceea ce spun femeile acelea care au văzut vedenie de îngeri la mormânt sunt basme și le, le pica greu să creadă. Însă ceea ce la început ei au crezut că sunt basme, de fapt era un adevăr. Au trăit o perioadă de confuzie, au trăit uh, niște experiențe ciudate, de ce să nu spunem, care au adus uh, tulburare, care au adus... Uh, Confuzie, incertitudine în viața lor, însă, de îndată ce au crezut în învierea lui Isus, această înviere nu le-a mai părut ciudată deloc. Nu le-a mai părut ciudată deloc. Și după ce Isus a anunțat că ei s-au întors în Ierusalim plin de bucurie. L-au pierdut pe Mântuitorul într-un fel în care nu se așteptau, dar totuși nu l-au pierdut. El a plecat, dar totuși a rămas cu ei. A rămas în mijlocul lor. Amintirea acelor trei ani și jumătate a început să se decanteze în ei învățătura pe care Isus le-a predat o zi de zi în acești trei ani și jumătate, iar câteva zile mai târziu, după 50 de zile, la cinzecime, când a venit Duhul Sfânt, acesta și-a început lucrarea sa în ucenici, în biserică, în prima comunitate creștină, și de atunci trăim în dispensația Duhului Sfânt, trăim în, în această perioadă în care pe Hristos nu mai avem fizic cu noi în carne și oase, dar în Spirit, alături de Spiritul nostru, este Spiritul Sfânt, este Duhul lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt, El se face una cu Duhul nostru, El ne întărește, El ne izbăvește, El ne dă imbolduri, El ne călăuzește pe cale, El ne dă răbdare în așteptarea răsplătirii, El ne este sprijinul de zi cu zi. De aceea vă încurajez să înțelegeți, să studiați, să căutați să vedeți care este legătura dintre Iisus, Învierea Lui și Duhul Sfânt. Avem trebuință de Isus, avem trebuință de Duhul Sfânt, avem trebuință de ce este scris, de Cuvântul lui Dumnezeu, avem trebuință să memorăm Scripturile, pentru că așa putem să le deschidem foarte ușor. Eu v-am citat pasaje sau părți din Scriptură, sau dacă vreți să am parafrazat anumite pasajele Scripturii, din minte, fără să le citesc, fără să le caut, pentru că am făcut lucrul ăsta Multă vreme, de mulți ani, foarte multă vreme, de foarte multe ori, încât aceste versete, pasaje mi-au rămas în minte, mi-au rămas în memorie, văd legătura din ele, sunt ca mărgelele de aceeași culoare puse pe un fir. De aceea vă încurajez și pe dumneavoastră, citiți scripturile, memorați scripturile, pătrundeți-le, rugați-vă dacă nu le înțelegeți. Căutați sprijin, căutați unelte ajutătoare. Întrebați pe un frate mai instruit sau pe o soră mai instruită sau mai bătrână în credință. Nu vă lăsați, căutați să cercetați scripturile, pentru că să o că în ele aveți viață veșnică. Asta zicea Isus ucenicilor săi, zicea fariseilor, și ele, în ele este scris despre mine, zicea Isus. Iată, cine vrea să-L cunoască pe Iisus, unde trebuie să îl caute, unde trebuie să îl găsească. Dacă până astăzi n-ai reușit să faci lucrul acesta sau dacă până astăzi Biblia a rămas pentru tine o carte încurcată, o carte învechită, o carte prefuită, o carte care frizează basmul, astăzi vreau să îți reamintesc că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu că ea transcende veacurile, că ea are un caracter etern. Vreau să-ți amintesc că această carte cu caracter etern vorbește despre învierea lui Isus, care a fost făcută prin puterea Duhului Sfânt, vorbește de faptul că Duhul care l-a înviat pe Isus din morți ne va învia și pe noi, vorbește de faptul că El nu ne lasă orfani, ne vorbește de faptul că de-a lungul întregii scripturi există versete foarte specifice și clare care arată că Isus este Mesia și Mesia a venit în lume să mântească ce era pierdut. El a venit să o lumea, a venit să mântească lumea. Va veni a doua oară și atunci va veni în vederea judecății, însă judecata o va face după dreptate, iar cine nu va avea parte cu el, va fi avut o singură vină. Aceea de a nu fi crezut pe Cel care este adevărul și care ne-a lăsat adevărul în Scriptură. Asta e singura vină a necredinciosului. Nu mai continui, pot să vorbesc despre trema aceasta foarte multă vreme, dar, de exemplu, în ultimul verset zice și tot timpul în timp în templu și binecuvântau și lăudau pe Dumnezeu. Este foarte important să stai la templul lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu. Astăzi mai avem templul din Ierusalim. Astăzi templul lui Dumnezeu este biserica și templul lui Dumnezeu este trupul nostru. Templul lui Dumnezeu este biserica unde este, dacă vreți, beneficiul comunității, unde ne putem aduna la rugăciune, pentru că rugăciunea făcută în comunitate are putere. Și dacă doi sau trei se vor învoi să ceară un lucru, le va fi dat. Doi sau trei înseamnă o biserică, sau cel puțin o bisericuță, dacă nu o biserică. Da? Templul lui Dumnezeu este trupul nostru de asemenea. De asemenea și cu trupul nostru trebuie să îl laudăm și să îl slujim pe Dumnezeu. Dar ei erau nedespărțiți de la templu. Ei căutau a templului și au mers un pas mai departe, o milă mai departe, dacă vreți. Mergeau la templu de sabat, dar în prima zi a săptămânii se adunau să săvârșească un act care, așa cum ziceam data trecută, a fost specific, clar și foarte limpede, marcat și instaurat de Mântuitorul Iisus, frângerea pâinei. Atunci le s a deschis ochii celor doi ocenici din Emaus și au înțeles că cel care le-a ținut cursul de mesianism era însuși Mesia. De aceea este important să mergem la casa Domnului. Casa Domnului înseamnă cina Domnului, iar cina Domnului este o taină care are în ea atât de mult înțeles, care are în ea viață, este o taină care poate aduce vindecare, este o taină a comuniunii cu Hristos. Pentru că cine este în Hristos este o făptură nouă, este modular al trupului lui Hristos și pentru ca un trup, Să aibă viață și să trăiască și să dezvolte, trebuie să stea la oaltă. Eu nu pot să poruncesc trupului meu să hrănească doar partea de sus a organismului sau să hrănească mâna și piciorul stâng și să nu facă pe dreapta sau să trimită sânge doar la ochiul drept, dar nu și la cel stâng. Nu. Trupul este unitate și cine vrea să facă parte din trupul lui Hristos trebuie să rămână legat de această unitate prin cina Domnului, prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Vă mulțumesc că m-ați ascultat cu răbdare și vă îndemn să cercetați Cuvântul Domnului în mod regulat, să memorați, dacă nu, cărți întregi din Scriptură, măcar porțiuni întregi din Scriptură, să vă faceți un obicei din a memora Biblia. Vă încurajez să... Faceți o prioritate în viața voastră în a îl descoperi pe Hristos și a trăi o viață conform învățăturii pe care Iisus a lăsat-o în privința aceasta. Fiți binecuvântați și Domnul să ne ajute pe toți. Amin. File de carte După cum spuneam la începutul episodului, în introducere, astăzi v-am propus ca și lectură o carte de poezie creștină, e intitulată simplu, Taine și scrisă de Costache Ioanid. Probabil că cei mai mulți care v-ați învârtit în mediul neoprotestant ați auzit deja de Costache Ioanid. Eu am auzit, am auzit din adolescența mea, dar... Pentru cine nu a auzit, am să fac o scurtă trecere în revistă a acestui autor și ulterior, mai către sfârșitul rubricii, o să adaug înregistrării o poezie de acestui autor în lectura Danielei Nane. Am găsit această poezie recitată de Daniela Nane pe YouTube, și am convertit-o în MP3 și o lipesc acestei înregistrări despre Costac Ioanid pentru că ce altceva ne-ar putea da un gust mai bun, dacă vreți, despre o carte de poezie decât să auzim o poezie recitată în mod extraordinar, o poezie scrisă de acest autor. Este vorba de poezia Ștergarul, care are legătură exact cu cina Domnului despre care vorbeam, nu cu multă vreme în urmă. Dar ca să ne întoarcem la Costa Ioanid, s-a născut în 1913 prin Bucovina, a fost artist, artist plastic, cred că a locuit în Iași în prima parte a vieții, dacă știu eu bine, și a ajuns să îl cunoscă pe Hristos printr-un contact cu, nu mai puțin cunoscutul, Richard și Sabina Wurmbrand. Ei au dat o Biblie în vreme ce s-au întâlnit în parc pe bancă și de acolo, încet, încet, Costache Ioanid a fost atins de Cuvântul lui Dumnezeu. Ulterior, ajunge să scrie poezie creștină, iar această culegere de poezie numită Taine apare în 1981, în perioada în care, de fapt, a și emigrat în Statele Unite, datorită problemelor pe care le a avut cu autoritățile comuniste a acelui timp, a refuzat să colaboreze cu propaganda comunistă care mărea partidul și pe conducătorul prea iubit și din această cauză a avut, așa cum am spus, foarte mult de suferit. A fost în legătură cu o veche biserică pentecostală din calea Moșilor, cred că prin anii 60, dacă Țin bine minte cu altă biserică luterană? Mă rog, nu are prea multă importanță ce biserică sau de ce culoare denominațională era aceasta. Costachio Anid este un artist în tot ceea ce înseamnă artistul. Da? Iar în privința poeziei creștine, probabil că este cel mai important și mai prolific autor de poezie creștină al ultimilor două secole. Haideți să vedem acum această poezie despre care vă spuneam, însă înainte de a trece la audiția recitării poeziei Ștergaru de Costachianid, vreau să vă zic că această carte a apărut în 2002 la editura Ștefanus, cred că este a doua republicare, cred că a fost o primă versiune undeva prin anii 90, costa Ioanid s-a stins din viață în 87. Deci, cartea poate fi găsită la librăriile online, e o carte de 300 și ceva de pagini, forma mijlociu, o am pe undeva pe acasă, țin minte că am citit-o și m-am bucurat de poezile ei pe vremea când încă mă vedeam să citesc și ori de câte ori aud o poezie de a lui Costac Ionid este o încântare și o binecuvântare. Acum poezia Ștergarul și Dumnezeu să vă binecuvinteze să vă dea mult hară.
1: La cina cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Isus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite. Dar vai, uitase gazda o slugă a trimite un rob sau o copilă ca după a vremii lege curaua de pe gleznă cu grijă să o dezlege să vrea line talpa de colbul de pe drum. Și acum cei 12 sfienii oarecum se întreba un cuget. Cum vor să-i la rugă? Și Cine o să-și pună ștergarul cel de slugă? O, iată-i cum se încruntă, Privind cu tulburare când vasele cu apă, când praful pe picioare. Și Duhul îi întreabă cu șoapta lui ușoară. Nu vrei să-ți pui tu, Petre, ștergarul astăseară? Chiar eu m- nu se cade. Eu doar sunt mai bătrân. Dar tu tu, cel mai tânăr. Eu stau lângă stăpân. Dar tu? Întreabă Duhul acum pe Andrei. Chiar eu sunt cel din urmă la domnul între ei. Dar tu ce-ți doar punga. Eu am făcut de ajuns. Am cumpărat merinde și mie nu l-am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist. Se luptă în minună umbră de îndoială, Dar tu, Matei? Tu, Filip? Dar tu, Tadeu? Dar tu? Și în fiecare cucet răspunsul a fost Nu. Atunci Lăsându-și haina și brâu într-un ungher, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer și-a înfășurat ștergarul. S-a aplicat ușor să-și spele ucenicii, ca rob al tuturor. De atunci, pe apa vremii, atâția ani s-au dus. Și acum, a câta oară, se-a pleacă iar Isus se Tot în Duhul Pe cei ce l-înconjoară Nu vrei să-ți pui tu, Gheorghe, ștergarul seară, Tu, sora mărioară Tu, Radu Tu, Mihai Frumos va fi odată acolo sus în rai Dar azi Sunt mii de amaruri Necazul greu se cură nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un ciou. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt răni îngrijite. Sunt mucuri ce se sting. Batiste în care lacrimi în taină se preling. Sunt văduve bolnave. Bătrâni fără putere. Sunt oameni singurateci lipsiți de o mângâiere. Sunt prunci rămași acasă, cu o mamă în spital. Bolnav care așteaptă un salvator semnal. Se cere o stenală și jertfă uneori. Și nopți de priveghere. Și iarăși muncă în zori nu mânuind cuvântul când harul nu ți-e dat, cât matura și acul și rufa despălat, cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocanul-n tabla casei și în gard la vreo bătrână. Să stai de veche noaptea la câte un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rabzi și să mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i linia marul, Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășoar ștergalul? Chiar eu? Mm. Nu se cade. Eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu? Eu sunt prea tânăr. Eu stau lângă stăpân. Chiar eu? Eu nu am vreme. Eu am făcut de ajuns. Chiar eu? Chiar eu? Se aud același trist răspuns. Și atunci? Lăsând să-i cadă cu luna lui și haina. Iubirii fără margini, trăindu-i iarăși taina, încet. A câta oară se pleacă iar Isus și plin de atâtea gânduri ștergarul iar și-a pus. Și așa cum o mlădiță se pleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii se așează în genunchi. La jugul fără slavă, Isus iar se înjugă. El, împăratul vieții iarăși rob și slugă. Veniți, leproșii ai lumii, murdari de-a ei țărână. Iisus vă spală iarăși cu propria sa mână. Veniți, voi ce-n păcate înădejdea vi se frânge. Iisus vă spală iarăși cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul. Luați cu drag ștergarul alătura de Domnul și nu uitați pe cale orice lucrare e bună. Dar cine i-a ștergar acelaia cu nună.
0: Dragi ascultători, vă mulțumesc că m-ați ascultat și astăzi. Vă doresc toate cele bune și multă binecuvântări de la Dumnezeu. Dacă apreciați munca depusă în acest podcast și dacă credeți că acest mesaj poate fi de impact și pentru alți oameni atunci nu ezitați să dați acest episod de podcast mai departe faceți share, asta va însemna foarte mult pentru mine pe rețele de socializare, prin e-mail ascultați-l direct pe dispozitivele de noastră, oriunde ați fi fie că e vorba de telefon, de computer la bordul mașinii sau în căști în timp ce faceți gimnastică Ascultați aceste episoade și dați-le mai departe. Este un lucru mic care poate avea un impact mare pentru foarte multă lume care ar putea asculta lui Dumnezeu. Nu uitați, podcastul poate fi găsit în toate aplicațiile majore de podcast printr-o căutare simplă, fie în aplicația podcast din iPhone, fie în Google Podcast pe Android, sau chiar pe web, la adresa de web www.estescris.ro Încă o dată vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă aștept data viitoare!